0: Reim blickte zu den beiden Besuchern auf, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, und in diesem Moment seinen Salon betraten. Der eine war ein Mann Mitte fünfzig mit militärisch gerader Haltung und einem marineblauen, fast schon schwarzen Anzug, von der Stange, wie die Schulterpartie verrät. Er hatte ein glatt rasiertes Gesicht mit markantem Unterkiefer, gebräunte Haut und soldatisch kurzgeschorenes Haar. Irgendein hohes Tier, dachte Reim. Die andere Person war eine Frau Anfang dreißig. Sie hatte eine kräftige Statur, war aber nicht übergewichtig, jedenfalls noch nicht. Ihr blondes, glanzloses Haar war zu einem anachronistischen Flip geflochten und mit viel Spray fixiert. Rhyme fiel auf, dass sie ihrem blassen Teint einer dicken Schicht fleischfarbener Schminke verdankte. Er konnte keine Akne oder andere Hautprobleme erkennen, also musste die Spachtelmasse wohl modische Gründe haben. Die Frau trug weder Lidschatten noch Eyeliner, wodurch ihre tiefschwarzen Augen in dem cremefarbenen Gesicht nur umso eindringlicher wirkten. Auch ihre schmalen, trockenen Lippen waren farblos. Rhyme vermutete, dass dieser Mund sich nur selten zu einem Lächeln verzog. Die Frau suchte sich ein Objekt des Interesses aus, ein Laborgerät, das Fenster, Rhyme und analysierte es mit ihrem Sandstrahlblick, bis sie es entweder durchschaute oder für irrelevant erachtete. Ihr Kostüm war dunkelgrau und ebenfalls nicht teuer. Ihre flachen schwarzen Schuhe waren ungleichmäßig abgenutzt und kürzlich mit einem flüssigen Pflegemittel behandelt worden, um die Schrammen im Leder zu verdecken. »Alles klar«, dachte Ryan. Er glaubte, ihren Arbeitgeber zu kennen, was ihn nur umso neugieriger machte. »Link, das äh, ist Bill Myers«, stellte Silito den Mann vor. Der Besucher nickte. »Captain, es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen.« Er sprach Rhyme mit dem Dienstgrad an, den dieser innegehabt hatte, als er wegen seiner Invalidität aus dem Polizeidienst ausscheiden musste. Das bestätigte Rhymes Vermutung, ein ziemlich hohes Tier des NYPD. Er fuhr mit dem Rollstuhl ein Stück vor und streckte seine rechte Hand aus. Myers registrierte die abgehackte Bewegung und zögerte kurz, bevor er einschlug. Auch Rhyme bemerkte etwas. Sex erstarrte kurz. Es gefiel ihr nicht, wenn er den Arm und die Hand für überflüssige Gesten wie diese einsetzte. Aber Lincoln Rhyme konnte einfach nicht anders. Er hatte sich zehn Jahre lang angestrengt, um den erlittenen Schicksalsschlag zumindest teilweise wieder auszugleichen. Seine wenigen Siege erfüllten ihn mit Stolz, und er kostete sie aus. Außerdem, wozu hatte man ein Spielzeug, wenn man es nie benutzte? Myers stellte nun seine geheimnisvolle Begleiterin vor. Sie hieß Nance Laurel. »Lincoln«, sagte Rhyme. Ein weiterer Händedruck, offenbar fester als der von Myers, wenngleich Rhyme es natürlich nicht spüren konnte, das Gefühl im Arm hatte er nämlich nicht zurückerhalten. Laurels scharfer Blick wanderte über Rhymes dichtes braunes Haar, seine fleischige Nase, die aufmerksamen dunklen Augen. »Hallo«, war alles, was sie sagte. »So«, stellte er fest, »Sie sind also eine ADA, Assistant District Attorney.« »Eine stellvertretende Bezirksstaatsanwältin.« Sie ließ sich nicht anmerken, ob er mit dieser teils geratenen Vermutung richtig lag. Ein Zögern, dann... »Ja, bin ich.« Ihre Stimme war forsch und akzentuiert. Silito stellte den beiden Besuchern nun Sex vor. Myers sah sie an, als wüsste er auch um ihre Reputation. Ryman ging nicht, dass Sex erneut zusammenzuckte, als sie vortrat und den beiden die Hand reichte. Auf dem Rückweg zu ihrem Platz hatte sie sich wieder im Griff. Niemand außer ihm, glaubte er, bekam mit, wie Sex sich verstohlen zwei Ibuprofen-Tabletten in den Mund schob und trocken herunterschluckte. Mochten die Schmerzen auch noch so schlimm sein, sie nahm nie etwas Stärkeres. Wie sich herausstellte, stand auch Myers im Rang eines Captains und leitete eine anscheinend neue Abteilung des Departments, denn Rhyme hatte noch nie von ihr gehört. »Die Special Services Division.« »Bill Myers wies auf Nance Laurel.« »Sie wird Ihnen die Situation schildern.« »Captain«, setzte laura nach wiederum kurzem Zögern an. »Lincoln, ich, ich bin nicht mehr im aktiven Dienst.« Eine Pause. »Lincoln, ja. Yeah. Ich bereite derzeit ein Verfahren vor, und angesichts gewisser ungewöhnlicher Umstände wurde der Gedanke geäußert, dass Sie besonders geeignet sein könnten, die Ermittlungen zu leiten. Sie und Detective Sex. Lassen Sie es mich erklären.« »Letzten Dienstag, am 9. Mai, wurde in einem Luxushotel auf den Bahamas ein amerikanischer Staatsbürger ermordet. Die dortige Polizei untersucht das Verbrechen, aber ich habe Grund zu der Annahme, dass der Schütze ebenfalls Amerikaner ist und sich inzwischen wieder in den USA befindet, genauer gesagt im Großraum New York.« Sie hielt vor fast jedem Satz kurz inne. Wollte sie kultiviert klingen? Oder prüfte sie jedes Wort vorab auf juristische Unbedenklichkeit? »Nun, ich habe nicht vor, die Täter wegen Mordes anzuklagen. Ein Verbrechen, das im Ausland verübt wurde, lässt sich nur ausgesprochen schwer vor einem hiesigen Gericht verhandeln. Man könnte es zwar versuchen, aber es würde zu lange dauern, den Fall aufzubauen.« Es folgte eine etwas angespanntere Pause. »Und wir müssen unbedingt schnell vorgehen.« »Warum?«, dachte Rime. »Faszinierend.« »Ich beabsichtige die Verantwortlichen wegen anderer, eigenständiger Vergehen zu belangen«, erläuterte Laura. »Zum Beispiel wegen der Verabredung zur Verübung einer Straftat«, sprach Rhyme aus, was ihm sofort in den Sinn kam. »Gut, gut, das äh, gefällt mir. Vorausgesetzt, der Mord wurde hier geplant.« »Richtig«, sagte Laura. »Die Tat wurde von einem New Yorker Bürger hier in der Stadt angeordnet. Deshalb fällt sie in meinen Zuständigkeitsbereich.« »Gibt es konkrete Verdächtige?«, fragte Silitho die beiden Besucher. »Ja, die Identität des Schützen kenne ich noch nicht, aber ich weiß, welche beiden Personen den Mord befohlen haben.« Rhyme lächelte. In ihm regte sich Neugier, verbunden mit dem Gefühl, dass ein Wolf verspüren musste, sobald er das erste Duftmolekül eines Beutetiers witterte. »Es hat sich um einen gezielten Anschlag gehandelt,« sagte Laurel. Und befohlen wurde dieses Attentat, wenn man so will, von einem amerikanischen Regierungsvertreter, nämlich dem Chef des NIOS, des National Intelligence and Operations Service, mit Sitz hier in Manhattan. Das war mehr oder weniger das, was Rime gefolgert hatte. Allerdings hatte er auf die CIA oder das Pentagon getippt. »Willkommen im Wespennest«, sagte Silitto, was alle außer Laurel lächeln ließ. »Wie heißt denn der Kopf dieser Verschwörung der Chef des NIOS?«, fragte Rhyme. »Sein Name ist Shrave Metzger.« »Und über den Schützen wissen Sie gar nichts?«, fragte Sex. »Nein.« »Sie haben vorhin von zwei Verschwörern außer dem Schützen gesprochen,« sagte Selitto. »Wen außer Metzger haben Sie im Visier?« »Ach ja,« sagte Laura fast schon beiläufig, »den Präsidenten.« »Äh, den Präsidenten wovon?« fragte Seletto. Ob dies nun sorgfältiger Überlegung bedurfte oder nicht, Laurel hielt trotzdem inne. »Den der Vereinigten Staaten natürlich. Ich bin mir sicher, dass ein Attentat wie dieses vom Präsidenten autorisiert werden muss.«